0: El PERTE de la descarbonización se queda corto. La producción de baterías corre el peligro de retrasarse o de cancelarse. El gobierno solo ha asignado el 8% de los 33.000 millones de los PERTEs. Pero Iker, ¿qué es esto de los PERTE
1: que me tiene loco? <risa> Muy buenas Aitor, pues hoy trataremos de descubrirlo no Si realmente nuestros oyentes y nuestros escuchantes quieren saber pues, qué es esto de los PERTE pues lo mejor es que se queden porque alguna noticia por ahí tenemos para contar Pero antes de entrar en lo que son los PERTE, Aitor, la semana pasada estuvimos hablando de qué es lo urgente qué es lo importante, qué tenemos que hacer para aliviar la tensión que nos surge en esos momentos ahí de decisión ¿Qué, ¿Cómo lo llevas Aitor? Pues sí, que la verdad es
0: que después de, del podcast de la semana pasada he conseguido priorizar más, me estoy planificando mejor, estoy delegando y he aprendido a decir que no en algunos temas. Con lo cual, eh, si a los tendencieros estáis interesados ya con lo que he dicho, no hace falta que escuchéis el podcast de la semana pasada porque ya... Pues he dado todo lo he resumido. Un buen resumen.
1: Si has hecho todo eso, Aitor, eres un máster
0: ya de... Soy un un, un máster del universo y si los tendencios quieren serlo, pues que vayan y lo escuchen también, que es súper interesante y lo pasamos súper bien. Sí, señor. Y además de ir y escuchar el podcast, pues... A mí me gusta mucho el café, Iker, ¿eh? Y nos pueden invitar a un café en tendencierosindustriales.com, ¿eh? Ahí tiene la tacita de café, le pinchan y nos pueden invitar a un café los tendencieros. Y además, pues bueno, hay que recordar que estamos, donde En YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en
1: no sé qué podcast y en todopodcast.com también. <risa> Y si eres de los que tiene mala memoria como editor y hay que planificar si hay que ponérselo en la agenda para acordarse, pues es más fácil. Te suscribes a nuestro newsletter y entonces estarás al día porque te avisará, te llegará un mail y te avisará, oye, que tenemos un nuevo episodio, oye, que tenemos un nuevo podcast. ¿Cómo se hace? Pues entras en tendenciosindustriales.com y te registras ahí. Es muy fácil. Únete gratis y sal cuando quieras.
0: Pues muy bien, Iker, y sin más arrancamos motores.
1: Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas.
0: Bueno, 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 Iker. Me tiene loco esto de los perte, ¿vale? Y como los tendencieros somos así. Oye, pues no sabemos qué son los PERTE, pues vamos a ver qué son los PERTE, vamos a aprender un poco, ¿vale? <risa> es que, mira las, las noticias eh, que leemos, eh. hoy vamos a ver muchas noticias. La, la semana pasada leíamos ahí, el 80% de producción de baterías para eléctricos en España corre riesgo por falta de financiación, ¿vale? resulta que la, eh, la prevista gigafactoría de Envisión ha sido excluida de los PERTE. Y además, también esta noticia dice que la poca inversión asegurada eh, para la producción de la futura basketball pues como hay poca inversión, pues esto podría retrasar su puesta en marcha, ¿vale? Y además de esto, pues hemos leído muchas más noticias de los PERTE por aquí, los PERTE por allá, seguro que tú
1: lo has escuchado también, ¿no, Iker?, no oigo más que escuchar la palabra PERTE en las noticias, macho. Pues a ver si nos explicas lo que es. ¿Qué son los PERTE? Pues a ver, vamos a tratar de explicarlo. Así, el PERTE, la palabra PERTE es un acrónimo que compone la palabra Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Y al final se trata de unos proyectos que son muy interesantes para la economía española. La economía española, pues... Eh, Europa decide, este dinero te vamos a dar a, a ti para que transformes tu economía y entonces España decide cuáles son los sectores o los puntos estratégicos en los cuales desea invertir, pues tanto en administraciones públicas, en empresas, en centros de investigación para desarrollar ciertas pues, tecnologías o ciertos aspectos concretos. Los PERTE lo que hacen es, pues, eh, se identifican como sectores claves del futuro de la economía. Entonces, tenemos este dinero, ¿cuáles son los sectores claves para el futuro de la economía o para el futuro del país? Pues bueno, se definen esos criterios y se decide dónde se invierte ese dinero. ¿Y qué son los parámetros que se tienen en cuenta? Pues bueno, el crecimiento económico y el empleo, pues la innovación y el valor añadido que puede haber en más de y, eh, la integración y crecimiento de empresas, pues, pequeñas y medianas, bueno, al final... Todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país.
0: O sea, tiene que ver con temas de innovación, ¿no? Sobre todo, ¿no? O con temas que igual yo, pues, como empresa privada, pues, que mejor que invierta primero otro y luego yo me aprovecho, ¿no? Que invierta otro en infraestructuras, por decirlo de alguna manera, y luego yo ya me aprovecharé, ¿no?
1: Exacto. Al final... Son proyectos el, al que el país le interesa invertir en esos proyectos y si no, pues las empresas, digamos, particulares les costaría más meterse pues por diferentes motivos. Por claro, motivos económicos, por motivos de no voy a tener un retorno a corto plazo, pues bueno, por pues diferentes motivos. Sí. Esto también, por poner otro ejemplo, no
0: es como las carreteras, ¿no? Pues claro, una empresa privada pues no se puede poner a hacer carreteras, hombre, igual puede... Dentro de su fábrica, pues sí que urbanizará, pero claro, para ir a otras fábricas, en otras ciudades, en otros países, pues a ver, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Quién invierte aquí, no? Pues para eso se creó la figura del PERTE, dentro del plan de recuperación, transformación y resilien resiliencia, ¿eh? Y lo más importante, pues oye, que esto ha venido con una vocación de permanencia, de quedarse, ¿vale? De no, de superar a lo que son los cuatro años de entre votación y votación, ¿no? Entonces, un poquito, pues la idea de esto es eso, ¿no? De tener un horizonte más a largo plazo y no solo, pues oye, vamos a hacer, vamos a inaugurar todo lo que podamos en estos cuatro años para que dentro de cuatro años nos vuelvan a elegir ¿no? y, y, y eso es un poco lo que significa, ¿no? Los, los PERTE, ¿no? Proyectos, como has dicho, lo repito, ¿eh? Proyectos estratégicos para la recuperación y para la transformación económica. Es que, es, que hay que repetirlo para que se entienda bien y si escuchemos bien todas las palabras. Además, por lo que
1: dicen, o sea, aquí podemos pensar, Iker, que esto es para empresas grandes, ¿no? Puede ser, pero en principio está abierto a todo tipo de empresas, grandes, startups, pymes, etc. Y, y estamos hablando entonces de iniciativas
0: que pueden ser grandes ¿eh? para la transformación económica, pero también puede ser pequeños proyectos, pues para empresas pequeñas que dicen, pues yo tengo que hacer un proyecto pequeño, lo desarrollo y esto me va a ayudar aquí, allí o lo que sea. Además, Iker, hay que decir, hay que, decir que todos estos pequeños proyectos o grandes proyectos que puede haber eh, dentro de los PERTE, están englobados o de momento se han aprobado más bien 12 grandes proyectos estratégicos. Entonces, 12 grandes ramas, ¿vale? Y de estas ramas, pues, saldrán ramitas más pequeñas, ¿no? Entonces, si te parece, en el podcast de hoy, Iker, yo conozco un PERTE que es el que más hemos oído hablar en nuestro sector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el PERTE del vehículo eléctrico, que ahora nos explicas. Pero además hay otros 11 proyectos grandes que yo hasta hoy, pues, sinceramente, no había oído hablar... Y la verdad es que se mueve mucho dinero en estos proyectos.
1: Efectivamente, el PERTE más conocido, igual por deformación profesional, para nosotros es el del vehículo electrónico, eléctrico perdón, y conectado. Al final, es, es claro que, que una de las tecnologías, uno de los sectores que estaba cambiando más, pues es la industria del automóvil, por diferentes motivos y diferentes eh, estrategias. Entonces, pues bueno, este PERTE, el, digamos que la función principal que cumple es la creación de un ecosistema necesario para desarrollar y fabricar pues, los vehículos eléctricos y conectados. O sea, no olvidemos que son eléctricos y conectados. Y al final lo que hace es impulsar toda la industria del automóvil, que además pues, tracciona a otros muchos sectores. Y el, el, la idea, el foco es pues, la nueva movilidad sostenible y, y conectada para para nosotros en el futuro. Y el PERTE este concreto se centra tanto en la fabricación de vehículos y baterías como infraestructuras de recarga, eh, adquisición de vehículos eléctricos, la tecnología 5G para la comunicación del vehículo conectado y también entra dentro de los planes de formación y cualificación de profesionales para este sector que al final es un sector nuevo y, y tiene muchas, muchas necesidades.
0: Sí. Lo que he visto Iker que o sea, a ver si te quedas asustado. Para este PERTE, para este proyecto estratégico, se han dedicado 4.295 millones de euros. ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¿Quién los pillará? Con eso, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Se puede dar un gran impulso al vehículo eléctrico, al vehículo autónomo, al vehículo de hidrógeno, a, a, a toda la movilidad en general. ¿no? Y aquí hay que decir, Iker, que he leído una noticia que dice que SEAT y Mercedes-Benz España van a ser los principales favorecidos de este PERTE por lo menos actualmente en el cual a día de hoy eh, SEAT eh, se ha adjudicado un proyecto por 390 millones de euros y Mercedes-Benz por 197 millones para la fabricación del, de la nueva furgoneta eléctrica
1: en su planta de Vitoria claro, hay que tener en cuenta también que hay que explicar a la gente que todo esto tiene un, un límite temporal o sea es decir no le han dado estos proyectos a, a SEAT y Mercedes porque son más guapos o más listos, y no se los han dado a Estelantis o a Ford o a los demás. Si no, al final, hay una limitación temporal para gastar ese dinero, y claro, un, un proyecto de un vehículo nuevo no surge de un día para otro ni de un año para otro. Entonces, estas empresas ya tenían el trabajo hecho, el trabajo avanzado, ya tenían planes de desarrollo de vehículos eléctricos en estas fechas. Con lo cual está claro que a quién voy a favorecer primero, pues al que tiene un proyecto concreto, al que va a hacer algo ya. Entonces, pues SEAT y Mercedes, pues como has comentado, tienen ya proyectos de vehículos eléctricos para, para 2024-2025, el, la SOP, el Start of Production. Entonces, pues eh, está claro que son los más adjudicados. Pero bueno, también tenemos que tener claro que pues hay más noticias. Estelantis, por ejemplo está acelerando para traer vehículos pequeños a, a España, vehículos eléctricos. Y ya, se, ya ensambla coches eléctricos en las tres factorías. O sea, tanto el Corsa en Zaragoza como el 2008 en Vigo y el C4 en Madrid eh, se están ensamblando ya eh, coches, vehículos totalmente eléctricos. Tienen unas pequeñas instalaciones de baterías, una bueno en la propia instalación normal se instalan los vehículos eléctricos, pero ya tiene una parte de producción de vehículos exclusivamente eléctricos. No es lo mismo que lo que has comentado, sea y mercedes claro. Está claro,
0: Iker, que o sea el vehículo eléctrico es una realidad. Además, tenemos la otra normativa que no sé si en el año 2030 o ya está para el 2035, porque esto lo van posponiendo. No se van a poder fabricar vehículos de combustión y, y todos están trabajando en este sentido. Y de hecho, de hecho, pues oye, para este año 2023, pues ya han vuelto a abrir convocatoria para presentar. Otra vez eh, para presentarse a las ayudas de los
1: PERTE del vehículo eléctrico. ¿eh? Sí, al final eso. Eh, continuamente el gobierno pues, está trabajando en este tema y, y ya está constituida la, lanza, la alianza del perte -BEC para, uh -huh. para este año. o sea que.
0: Uh -huh. Bueno, ya hemos hablado del PERTE del vehículo, que es uno de los más importantes que hay, aunque me ha sorprendido que hay otros con más pasta todavía ¿eh? que, el, que el vehículo eléctrico. Entonces... El segundo de los proyectos que nos encontramos es el PERTE de la, para la salud de vanguardia, ¿vale? Entonces, este proyecto lo que pretende es mejorar en general la salud de la población. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Pues a través de la innovación diagnóstica, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues sí, eh, mejorar en el, las formas de diagnosticar las enfermedades eh, a través de la innovación terapéutica, pues todo el tema de terapias, etcétera. ...a través de eh, los métodos eh, de innovación preventiva del Sistema Nacional de Salud. O sea, cómo vamos a prevenir esas enfermedades. ¿Eh? Aquí podemos imaginarnos también tema de vacunas, tema de, de cómo nos comportamos, de la salud, etc. Y a su vez, pues oye, lo que va a permitir este PERTE es generar tejido industrial, que es de lo que se trata tejido industrial... A, a, en torno a todo este sector de la, de la salud y creación, pues como, como se pretende siempre, ¿no? Creación de empleo de calidad, ¿no? Como dirían todos los políticos, ¿no? Empleo de calidad, ¿no? Luego ya veremos lo que es eso, pero bueno, empleo que deje pasta a todo el mundo, ¿no? Al que trabaja y, y al que cobra.
1: Yo creo que a veces Aitor, creo que en lugar de, de calidad dicen de caridad, pero vas a, como lo dicen así tan rápido no se nota, pero hay algunos empleos que son más de caridad que de calidad. Bueno, bromas aparte, el PERTE este tiene unos objetivos estratégicos, Aitor, que no sé si los conoces, pero te los voy a contar yo ahora mismo, si no los conoces, tiene cuatro objetivos estratégicos. Y luego a partir de ahí pues, se desarrollarán pues, cada una de las inversiones y cada una de las digamos tareas a trabajar. El uno es impulsar la implementación equitativa de la medicina personalizada de precisión. Al final esto consiste en pues eso, hacer una medicina adaptada concretamente al individuo. O sea, no una, un medicamento de estos antibióticos genérico. genérico que vale para todo, sino que es una medicina concretamente para ti, como ya se dice en algunos pues, eh, desarrollos para el cáncer y demás. El objetivo número dos es promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores, pues trabajar todo el desarrollo de nuevos fármacos para las enfermedades que aún pues no tenemos ninguna medicina que, que la solucione. También el objetivo número tres es desarrollar un sistema de datos innovador, todavía todo el tema de los datos está bastante en precario, o sea, los datos están metidos en el sistema pero no se aprovechan. Y claro, eh, ya es, conozco una serie de iniciativas en las cuales pues están viendo la forma de uniformizar esos datos, lógicamente para sacar conclusiones. Al final tenemos la inteligencia artificial que nos va a servir para, mm. para mirar todos estos datos y decidir, pues, oye, ¿por qué estas personas que viven en esta zona se enferman más de esto que de esto otro? Y entonces, pues, ir sacando conclusiones, ir adelantándose sí. un poco a, a la medicina. El Big
0: Data Iker y la, el Big Data la inteligencia artificial, bueno, bueno, esto va a ser, va a dar
1: un impulso increíble también a todo esto. Claro, y para todo eso pues hace falta tener todo el sistema de datos pues uniformizado y bueno, pues uno de los puntos, un objetivo número tres es ese. Y luego tenemos el cuatro que es impulsar la transformación digital de la atención primaria, que espero que sea algo más que esto de que te atienda ahora por teléfono en lugar de que vengas a, que... <ríe> a la consulta. Pero claro, si somos capaces de optimizar la, la atención primaria vía digital, pues seguramente eh, seamos más rápidos a la hora de atender a la población. Con lo cual, pues bueno, es un, un objetivo muy interesante también. Sí, sí. Ver,
0: todo lo que tenga que ver con la mejora de la sanidad, ¿eh? la verdad es que bienvenido sea, porque la verdad es que el campo de mejora a día de hoy es bastante amplio.
1: Es importante. ¿Y cuánta pasta hay en esto, Aitor?
0: Pues en esto, espera un poco que te lo digo. Perte, perte, perte... Más pillado y que... ¿eh?
1: 1.650
0: millones de euros. Tengo aquí estás la chuleta, preparado, pero... Estás preparado. Tengo la chuleta, pero lo tengo que
1: consultar. Muy bien. 1.600 millones de euros, pues... pues Para mejorar la,
0: la salud de las personas. ¿eh? ahora sí, si parece que el vehículo eléctrico es más importante que nuestra salud, Heitor. Bueno, a ver, todo es importante en su medida. Esto es como los impuestos, todos van para la salud y la educación, pero luego resulta que es una partida muy pequeña. Pues esto es igual. Al final hay más cosas también en la vida. Bueno, el tercero de los PERTES es el de las energías renovables. El hidrógeno renovable y el almacenamiento. Cuando dice almacenamiento me imagino que se refiere al almacenamiento del hidrógeno y de las energías. ¿eh? Entonces, este PERTE lo que quiere es apuntalar las áreas de transición energética, ahora que está tan de moda, ¿vale? Ahora eh, que nos llega aquí que Rusia invade Ucrania, que nos corta el suministro de gas, afortunadamente en España tenemos otro tipo de suministros, en Alemania están más jodidos que nosotros, pues bueno, aquí con todo esto lo que pretende es, pues eso, eh, potenciar las energías renovables, eh, la electrónica de potencia que va muy ligado a toda la energía, ¿vale? El almacenamiento, el almacenamiento de la energía eléctrica, el almacenamiento del hidrógeno, cómo producimos ese hidrógeno, que sea renovable. Entonces, todo esto pues nos va a ayudar a ser eh, mucho más eficientes energéticamente. Y esto, al final, lo que tiene, eh, lo que tiene de fondo es reducir nuestra huella de carbono, ¿vale? Porque una de las fuentes donde más carbono se produce, donde más contaminamos, es en la producción de energía, ¿vale? Entonces, un poco, este PERTE lo que trata es de que haya una transición hacia una economía neutra en carbono. Y entonces, pues bueno, pues con todo esto lo que conlleva, ¿no?, pues de temas sociales, de económicos y, y de depender... ...y de la dependencia energética del exterior, lo que hemos dicho, ¿no? Pues actualmente gastamos mucho gas, gastamos petróleo... ...pero dónde se, ¿de dónde sale ese gas y ese petróleo? Pues no sale de aquí, de España, sale de otros países, ¿no? Y pues bueno, hay que hay que reducir
1: esa dependencia. Pues me parece muy interesante este, este PERTE. No se escucha tanto, pero me parece muy interesante. Al final, todo lo relacionado con el hidrógeno y las nuevas energías renovables... ...y el almacenamiento de energía es vital... El futuro. Ahora hoy en día se oye mucho hablar de las centrales nucleares. Si sí, no las paramos, no las paramos. Ya hablamos en su día en el podcast, pero creo que este perte es interesante. Sí. Iker, para que te
0: sepas, este PERTE tiene 10.475 millones de euros, o sea que es más importante todavía que el del vehículo eléctrico, ¿eh? y, y aún así, pues oye,
1: muchas veces lo desconocemos. ¿eh? Pues ahora mismo eh, desconozco iniciativas potentes relacionadas con esto, así como tenemos la Gigafactoría de Valencia del vehículo eléctrico, que todo uh -huh. el mundo ha oído hablar de ella, no conozco ningún megaproyecto alrededor de las energías renovables del hidrógeno así de memoria Héctor, o sea que... Pues
0: Iker, yo te puedo decir que he leído en las noticias recientemente sí. que hay una serie de 10 científicos que sí. proponen almacenar hidrógeno verde en una cueva de Burgos ¿eh? Ahí lo dejo
1: <risa> Ahí está, la noticia
0: <risa> La noticia del día La noticia del día, pues muy bien me parece ah, muy esto... interesante pero... claro, Y esto forma parte de los PERTE ¿eh? para el del hidrógeno renovable, el almacenamiento del mismo, etcétera. ¿Eh? O sea, ¿qué proyectos hay los...? ¿Y dónde van a almacenar la pasta?
1: Que van a desviar de estos PERTES en otra cueva, ¿no? No, a ver, Iker, Iker, hay que ser... Esto se gastará bien. Vale, ¿no? vale. Sin, co sin comisiones ni sobresueldos. Bueno, resumiendo lo que has dicho, Aitor, al final el principal foco de este PERTES son las medidas de transición energética, ¿no? Tratar de con las energías renovables impulsar la energía eólica marina, pues todas las renovables nuevas que tenemos, el almacenamiento, eh, la flexibilidad y los modelos de negocio, e incluso pues toda la producción del hidrógeno renovable, con lo cual pues a mí me parece, personalmente no soy un experto ni mucho menos del tema, pero me parece una forma muy interesante de almacenar la energía renovable, el hidrógeno, la, la producción de hidrógeno verde, con lo cual, eh, bueno, me parece importante trabajar este PERTE sí. lo cierto es
0: que a día de hoy formas de almacenar energía ¿qué? la energía potencial mediante embalses de agua que se bombea hacia arriba eh, baterías gigantes es que es complicado ¿eh? o, o lo almacenas en, en depósitos de gas o lo almacenas en modo de hidrógeno líquido gaseo, o gaseo o licuado si no lo veo complicado este tema ¿eh? lo mismo pienso, sí bueno, pasamos al siguiente proyecto estratégico que tiene que ver con el sector agroalimentario, otro de los grandes sectores aquí a, a nivel nacional. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues como todos los proyectos, pues su objetivo es desarrollar toda la cadena agroalimentaria y la digitalización de los procesos y la incorporación del conocimiento y la innovación en los mismos. Y un poco, pues es lo que se trata del PERTA agroalimentario, ¿no? Ese gran
1: sector... Eh, que tenemos sobre todo aquí en España ¿no? Sí, al final el objetivo que tiene este PERTE es facilitar el acceso a alimentos que sean sanos, seguros y sostenibles mm. y ser capaces de cubrir las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda de alimentos pues, saludables y sostenibles, no sé si esto irá en detrimento de los precios porque <ríe> para cubrir las necesidades cada vez eh, se complica más con el incremento de precios de la, debido a la inflación. Espero que ayude un poco a, a que sean sostenibles sí. y económicamente pues, saludables. Pues mira, que te comento, para este PERTE están destinados
0: 1.450 millones de euros vale. y dentro de este gran proyecto, pues pequeños proyectos relacionados con esto, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos para la mejora de la competitividad. Eh, ahí puede ser desde la automatización de la maquinaria agrícola, hasta la automatización de las fábricas que procesan estos productos también. Eh, medidas también de cara a la sostenibilidad, ¿vale? Pues como puede ser temas de ahorro energético, temas de consumo y todo lo que te permita reducir la huella de carbono. Y finalmente, pues todo lo relacionado también con lo que hemos dicho antes, con los datos, con la trazabilidad de todo el proceso eh, agroalimentario, con la seguridad alimenticia, ¿no? Con el hecho de decir, oye, pues mira, eh, por ejemplo, espárragos de lodosa y resulta que son traídos de Perú o de China. yo coño, pues toda esa trazabilidad, coño, saber que yo si estoy comprando unos espárragos de lodosa que son de lodosa, que no son traídos de no sé dónde y embotados en lodosa... Me explico, ¿no? Un saludo sí. para nuestros amigos de Lodosa, que además les hacemos publicidad.
1: Me has tocado la fibra, Hitor. O sea, <ríe> con el tema... Nunca mejor dicho, la fibra, ¿eh? intestinal. la fibra. muy buena. Sí, señor, porque me pone de una mala uva, por decirlo finamente, todo ese tema de... ¿Conservas la Navarra? Eh, no sé, me estoy inventando el nombre, ¿eh? por decir alguno, ¿eh? que igual existe y la estoy, la estoy liando con ellos, ¿eh? pero conservas no sé qué, que te dice un nombre que tú piensas que son de Navarra que son del sur, que son de Lodosa, de La Rioja bueno, de, de esa zona, ¿no? que tiene tan buenas hortalizas y verduras, y vas y lo que dices tú, producto originario de Perú o de China, y me cago en la eh, lo siento por los seguramente en Perú y en China habrá espárragos buenos, pero nos mandan los malos sí, ¿qué diferencia sí, los baratos. hay? los baratos <risa> ¿qué diferencia hay? por Dios, o sea, luego dicen económicamente sostenible o sea, ¿cómo puede ser económicamente sostenible producir un, un espárrago en Perú o en China y mandarlo aquí para embotarlo y venderlo más barato? No me fastidies. Me toca la fibra, la verdad. O sea, iba a decir otra cosa, pero más dicho eso. Pues, <risa> tíger,
0: eso, eso viene a colisión, viene... Eh, al dato del siguiente proyecto estratégico, no, del siguiente que hablaremos. ¿vale? Dentro de dos, ¿no? Vale. Dentro vale. de dos, sí, sí,
1: sí, sí. Vale. En este largo inventario, antes de que pasemos al siguiente, quería decir que cada vez se ven, es lo que iba a decir antes de que se me ha venido esto a la mente, de que te liaras. cada vez se ven más proyectos que no sé si están metidos en el PERTE, pero de automatización de la producción de hortalizas, o sea, he visto últimamente cómo, cómo sacaban rabanitos automáticamente y los ordenaban y los almacenaban. Cada vez se ve más pues con cámaras de inteligencia artificial, cómo detectan si la lechuga ya está para sacarla, si no sacarla. O sea, es una pasada la evolución que está teniendo todo el tema agroalimentario últimamente. Bueno, el siguiente perte, número 5. Que lías? me lío, que me lío y va, va a colación. Hablar, 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 pues toca el perte de la lengua. La nueva economía de la lengua. Pretende desarrollar oportunidades que presenta el español como un activo para impulsar la economía pues este PERTE se va a invertir un montón de dinero, esperemos que esté bien invertido y no vaya a los amigos de, de los que reparten el gobierno eh, temas relacionados con aprendizaje en español en el mundo conocimiento del español y las lenguas cooficiales, las industrias culturales y sobre todo va a trabajar también temas relacionados con la inteligencia artificial en español en español, claro
0: Oye, Iker, pues ¿sabes que para este PERTE están destinados nada más y nada menos que 1.100 millones de euros? Toma. Iker, ¿tú crees que nosotros podremos entrar en este PERTE como eh, proveedores eh, en la lengua española de conocimiento? Pues yo creo que podríamos, ¿no? Hombre, y si no, por lo menos lo que tenemos que hacer es recomendar a los tendencieros que visiten la biblioteca. ¿eh? Y ahí es. Mucho más conocimiento todavía. ¿eh? Igual nosotros no cobramos del PERTE, pero los tendencieros tienen la opción en tendencierosindustriales.com barra biblioteca de aprender un montón de cosas, ¿eh? sobre todo relacionado con vender más y mejor, con ser más productivos, con mejorar, tan importante hoy en día, la marca personal. Y lo más importante es que los libros que están en la biblioteca nos los han dado gratuitamente nuestros invitados al podcast. Ellos nos han dicho los títulos y nosotros los hemos puesto ahí, los hemos guardado bien en la biblioteca para, hacer posible, recibir nuestro perte de la economía <risa> de la lengua. Muy bien, editor. Bueno, siguiente, a ver. Seguimos. Ahora sí, ahora, ahora volvemos a lo que has dicho antes de los espárragos que se, fabric que se producen en el otro continente que vienen en barco, que dando vueltas al mundo, se embotan en Navarra, por decir algo, eh, se vuelven a meter en un contenedor y se envían a otro continente para que los degusten
1: los monarcas y las grandes eh, de altas esferas. <risa> ¿Qué PERTE pues es, Iker? El PERTE número 6 es el PERTE de la economía circular. Tiene parte que ver con lo que estás comentando, que también está, eh, digamos, eh, destinado a a la economía sostenible, descarbonizada y eficiente en recursos y más competitiva. Al final, eh, es una oportunidad de favorecer los nuevos nichos y actividad de empleo, pues, asociados al reciclaje, por ejemplo, a la reparación de elementos que estamos usando y al sector servicios. O sea, aquí sería, pues, aprovechar lo que usamos y no tener que estar desechando continuamente pues eso, que no me funciona tal, lo tiene la basura. No, pues, eh, promover la reparación de cosas, la ...reciclaje, el reciclaje... ...y bueno, aprovechamiento
0: de esos servicios... ...vale, o sea que nosotros aquí también hemos aportado... ...nuestro ganito de arena en el PERTE circular... ...con el podcast que hicimos hace unos episodios... ...de vivir sin plástico, ¿verdad? Efectivamente... ...entonces lo que busca ¿eh? es extender la vida útil... ...de los productos, pues ¿cómo? Pues compartiendo, reutilizando, reparando... ...alquilando, lo que se te pueda ocurrir... ...además si tienes... ...una gran idea, pues seguro que puedes acceder... ...al PERTE, ¿eh? de, ...de la economía circular... Y vamos, al final lo que se traduce todo esto pues es que reduzcamos los residuos generados al mínimo. Es un poco lo
1: que pretende, ¿no? ¿Y qué sectores son clave? Bueno, pues hay sectores clave como pues el textil, el plástico y los bienes de equipo para las industrias renovables, para las energías renovables, pues todo el tema de las baterías y todo el tema relacionado con las energías renovables. Bueno, Iker, y está muy bien eso, pero vamos
0: a seguir... Con el siguiente proyecto estratégico Que A ver si adivinas cuál puede ser Bueno, ya lo sabes, ¿no? <risa> Pero bueno eh, Este está relacionado también Con una industria muy potente Y un sector que es, suele tener Pues bueno, que es bastante potente Aquí a nivel, a nivel de España También, como es el PERTE para la industria Naval, ¿vale? Para la industria de los barcos ¿De Rafa? Y el resto, dime La industria de Rafa de Rafa no lo pillo de Rafa Naval
1: joder qué malo la siguiente te despido <risa> bueno
0: el reto voy a seguir porque el reto fundamental de este proyecto estratégico de este PERTE es diversificar el sector naval hacia nuevos productos ¿vale? nuevos desarrollos también pues como hemos dicho en otros proyectos la digitalización también, pues como hemos dicho en otros, la sostenibilidad medioambiental. Y también, como hemos dicho en otros proyectos, pues la la capacitación y la formación de los empleados pues, oye, pues para que puedan tener un mayor nivel, para que los productos que se desarrollen sean mejores, etc. ¿no?
1: Al final, como has comentado, es, un, es una parte de una industria importante. Al final tenemos una distribución... pues eh que está rodeada de mar por todos los lados y es una industria que ha ido en decadencia porque al final pues ha habido otros países más competitivos y es un, una industria que tenemos que reforzar. Entonces pues bueno, sí. tiene este parte tiene ciertos objetivos concretos que son pues la autonomía industrial, modernización y diversificación del sector naval, pues bueno, especializarse en ciertos nichos concretos también diversificar en las energías renovables marinas, muy importante, un, un, digamos un punto en auge ahora mismo, todo el tema de las renovables marinas con los diferentes, pues bueno, uh -huh. líos que hay, noticias de, de ecosistemas de pesca y demás, digitalización también de la cadena de valor, incrementar la sostenibilidad medioambiental, bueno, y como hemos dicho en unos cuantos de ellos, la capacitación y la formación de los empleados en toda esta industria, pues para ser más competitivos y estar al día de todas las novedades. Sí. Aquí, Iker, también lo que hay que decir es que
0: para el PERTE naval, pues bueno, el, el importe es un poquito más modesto, pero bueno, son 310 millones de euros, que no es poco, ¿vale? Y pues la noticia que leía relacionado con esto es que, además una noticia reciente de, de ya, de, 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 bueno, de, para cuando lo salga el podcast de la semana pasada, ¿vale? Entonces dice, la Navantia y, P y Pimar, ¿vale? Se presentan al PERTE naval con proyectos por valor de 219 millones de euros, ¿vale? Entonces, un poco, pues es un gran proyecto compuesto por diferentes iniciativas primarias que lo que busca, pues es eh, empujar al tema del sector de los astilleros españoles, ¿vale?
1: Pero estos van a pillar los dos tercios del presupuesto, a lo grande. Sí, o más, pero bueno, ya se verá. Muy bien, muy bien. Bueno, después del PERTE naval está el PERTE aeroespacial también. Eh, aquí dentro del PERTE aeroespacial pues englobamos todo el conjunto de actuaciones o proyectos que están orientados a mejorar y generar más capacidades tecnológicas e industriales dentro del sector aeroespacial, que puede ser pues, eh, mejor posicionamiento estratégico de la industria radicada en España en campos clave del sector aeronáutico, que es ya pues, si has conocido tenemos una serie de industrias importantes, ...relacionadas al sector aeronáutico... ...pero también el espacial... Que, ...que parece que no... ...pero también tenemos pues ciertas empresas que colaboran aquí. Sí, aquí que lo que te tengo que decir es que... ...palperta aeroespacial...
0: Eh, ...está destinando 923 millones de euros... ¿vale? ...¿vale? ...para la eficiencia energética... ...digitalización... ...y modernización del sector aeronáutico... ...pero aquí hay que decir... ...que las empresas españolas del sector aeroespacial la verdad es que tienen una cintura, se mueven muy bien, ¿vale? Tienen mucha cintura y la verdad es que son muy hábiles, ¿vale? Y entonces, pues hay que decir que el gobierno ya ha movilizado 1.894 millones ¿eh? de inversión del prete de, aeroespecial, de ¿vale? Esto es la, la noticia la noticia del 7 de marzo, ¿vale? Lo cual me choca con los 920 millones que hemos dicho que se destinaban a este, a este proyecto, ¿vale? con lo cual ole por aquí por la bueno por la gente que, que está dentro de este proyecto por por esas empresas, oye, que han sabido defender sus proyectos, oye, para sacar pues lo que se merece ¿no? En ese sentido, ¿no?
1: Que se han movido bien, y... ¿no?
0: Lo que comentas. Se han movido bien, se han movido bien. Sí, sí, sí,
1: esto es esto es la leche, sí, sí. Buena gente. Ahora, así acerca de empresas aeroespaciales, me acuerdo de, de AVS, una empresa aquí guipuzcuana, en el cual Miguel Ángel Carrea es el director y cofundador de, de la empresa de AVS. Y para que sepáis, pues que estos han diseñado y fabricado diversos sistemas que van en el famoso rover ese que llegó a Marte. O sea, que, uh -huh. para que bueno, para que veamos que hay empresas nacionales que hacen cosas muy importantes en el sector aeroespacial.
0: Aquí, y que hay que matizar que lo que no sabemos es si estos han cobrado del PERTE o no, ah, ¿vale? no. Eso no lo sabemos, ¿eh? No, en probablemente principio... No, no, o probablemente sí, no lo sabemos. Para este proyecto,
1: no, porque esto fue antes de que... Porque esto fue anterior a los PERTE. Eso es, pero bueno, quiero decir que hay empresas que nos ponemos a pensar y no, la NASA, eh, Elon Musk, eh, manda a la Luna, el cohete, no sé qué, no, o sea, no te hace falta irse tan lejos porque aquí, a nivel nacional, tenemos también bastantes empresas que trabajan en estos proyectos.
0: Sí, hombre, aquí la imagen que tenemos es sevillanas, toros y olé, pero la verdad es que hay que sentirse orgulloso de, de todo lo que tenemos a nivel industrial, ¿eh? O sea, y a nivel puntero, a nivel mundial, o sea, que ole, hay que quitarse la boina ¿eh? y el sombrero. Bueno, vamos a pasar al siguiente perte, que nos enrollamos y al final el podcast va a durar más de lo que quería, ¿eh? que es el PERTE de la digitalización del ciclo del agua. Este también es un gran sector, también. Un gran sector, y además, eh, sin agua, pues, no podríamos vivir, ¿no? Muy necesario, ¿no? Lo necesitamos para beber, para limpiarnos, para limpiar las cosas, para... En, toda, en todas las partes de nuestra vida necesitamos el agua, ¿no? Pues entonces este PERTE, pues, lo que está destinado es a transformar y, med y modernizar los sistemas de gestión del agua, ¿vale? tanto lo que se refiere al ciclo urbano del agua, vale, dentro de las ciudades cómo se gestiona, como, tan, como lo es para el temas de riego, vale, tan importante el tema de riego para, no para el riego de los jardines, sino para el riego de, de frutas, verduras, hortalizas, etcétera, en, en agricultura, ¿no? El uso que se le da eh, que se le da al agua en la agricultura para luego poder producir alimentos. Y también dentro de los usos industriales, ¿no? Que también es tan necesaria el agua dentro de los usos in industriales pues para una gran cantidad inmensa de procesos, ¿no? Que, que consumen agua, ¿no? Entonces, pues bueno, este PERTE lo que... El objetivo, pues es mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas que puede haber en las redes de agua municipales y, y no municipales, ahorrar en el consumo de agua y energía y aumentar la seguridad en el suministro de agua, ¿no? Pues y sobre todo, pues, sobre, todo, sobre todo pues contribuir también a la seguridad de las infraestructuras hidráulicas como pueden ser las prensas y los embalses, pues uh -huh. ahí, ahí lo tienes.
1: Bueno, así como noticia relacionada con este PERTE, eh, ver, hay una noticia que dice que el PERTE de, de digitalización del agua pues suma una modernización histórica del regadío español. El Ministerio de Agricultura espera 410 millones de euros más ...del PERTE para modernizar pues los regadíos. Al final está claro que los regadíos es un sistema bastante primario... ...y es necesario pues, modernizarlos pues, para optimizar pues, todas las pérdidas de agua que pueda haber.
0: Sí. Pues este PERTE tiene destinados 2.790 millones de euros para su realización. ¡Toma! Bueno, y Iker, ahora vamos a pasar al gran PERTE... Eh, al PERTE que más dinero eh, se destina, al proyecto estratégico que más dinero que se, que se destina, que son 12.250 millones de euros, ¿vale? ¡Toma! Y se refiere al PERTE de microelectrónica y semiconductores, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya sabemos las noticias... Y sabemos porque lo estamos sufriendo recientemente, ¿no? Esa gran dependencia de, que tenemos de países asiáticos en cuanto a la producción de semiconductores, ¿vale? Concretamente yo creo que es Taiwán donde más se está fabricando, Corea, etc. Eh, entonces, pues bueno, los semiconductores, pues es un básico, ¿no? Eh, ahora mismo... Eh, lo que hemos dicho estamos sufriendo eh, los que estamos en las personas de a pie sufren porque no llegan sus coches con todos los componentes que deseamos tener no los que trabajamos en industria sufrimos porque no tenemos componentes electrónicos para fabricar ni para vender ¿no? o sea resulta que nos fallan las controladoras que nos fallan eh, cualquier equipo que tenga electrónica ¿no? todo o sea es, es increíble ¿no? y entonces un poco pues este este perte lo que trata es llenar ese hueco, ¿vale? Por esta importancia geoestratégica de los conductores, de los semiconductores, de la electrónica, ¿no? Y un poco eso lo que trata es eh, cerrar eso y no tener tanta dependencia de estos países, ¿no? De terceros países, ¿no? Y entonces lo que se pretende es atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores y todas las tecnologías relacionadas, ¿vale? Y bueno, pues este es el perte de la de la microelectrónica y de los semiconductores no sé cómo lo haremos
1: porque no es fácil ¿eh? Eh, al final que? es complejo es complejo el tema porque es que fabricar una bueno hay una noticia que, que confirma lo que iba a comentar ahora el gobierno admite que no es fácil no es fácil una fábrica de chips en España pese al PERTE es que eh, hacer una fábrica de microelectrónica o de semiconductores no es como hacer una fábrica de hacer, no sé, valga las distancias, que igual alguno se me echa encima, pero de hacer chorizos, no es lo mismo. Al final es necesario un entorno, es necesario una inversión muy alta, es necesario muchos especialistas, o sea, en un país en el cual no está acostumbrado a producir nada, o sea, no tenemos ni grandes... Eh, fabricantes de maquinaria para este tipo de industria. No tendremos ni pequeños usuarios, no tenemos prácticamente nada. Es una industria bastante floja, digamos, dentro del porfolio de industria que tenemos a nivel nacional. Así como el automóvil es muy potente, pues la microelectrónica no lo es. Entonces, con 12.000 millones, que parece una barbaridad, pues no es fácil que venga una empresa como Intel, como ha ido a Alemania, a poner su fábrica de semiconductores, aquí porque va a tener que invertir muchísimo más en personas, en integradores y claro se complica todo. Esto Iker, como has dicho, no tiene mucha
0: semejanza. Tú has dicho que no, pero yo te he dicho que yo creo que sí tiene mucha semejanza con la fábrica de chorizos. Si <risa> sí, tú has dicho que no, pues yo digo que sí, ah, porque rique. para tener una fábrica de chorizos tienes que tener una granja de cerdos cerca. Sí. Y tienes que tener otras cosas. Y en la fábrica de semiconductores no vale construir un edificio y meter máquinas, es que hace falta toda una infraestructura. Igual que en la fábrica de chorizo necesitas una infraestructura de una, una granja de cerdos, necesitas eh, piensos para alimentar a esos cerdos, necesitas camiones que no sé qué. O sea, no es solo construir una fábrica, un matadero, y hacer o poner una máquina que saca chorizos. ¿Vale? Una máquina que saca chorizos es barata pero eso hay que meterlo dentro de un edificio y hay que poner toda la infraestructura alrededor, con lo cual, pues sí, es un es el PERTE, el proyecto estratégico, que más dinero se, 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 está, se, está, se va a destinar a él, pero realmente es que es el más complicado de todos.
1: Claro, y encima no tiene mucho sentido, tendría que ser un, un tema de Estado, creo yo, o sea, tendría que ser... Incluso de Europa. Un, Europa, un, europeo. Un tema europeo María, sí. de que sea, pues eso, el gobierno europeo que negocie con alguna de las grandes empresas que hacen este tipo de productos mm. y, bueno, y financie una instalación, pues donde sea, en Alemania, en España, pero no puede ser un proyecto de España que vaya a dar mil millones para que venga una fábrica de semiconductores, ¿a qué? Sí. Lo que pasa es que es,
0: es lo que, me repito, ¿no? ...no es solo montar la fábrica... ...porque si luego los componentes te vienen de otro sitio... ...al final estás en el mismo problema, ¿no?
1: que no, he montado
0: la fábrica... ...pero si no me llegan lo, la materia prima... ...porque se está, pues sí, o sea, tiene que ser todo. Voy
1: o sea, a hacer eso... un vaticinio, Aitor. Si siguen pensando en dar mil millones... ...vendrá el que sea, Intel o quien sea... ...pondrá una fábrica estupenda en un sitio estupendo... ...gratis todo, absolutamente todo... Y llegará un momento en el que no podrá seguir y mandará sus máquinas estupendas a otro país y gracias a esos mil millones que les hemos regalado. Eso es lo que va a pasar. Es, pero... es muy
0: probable, es muy probable. Bueno, como no somos adivinos, vamos a pasar al siguiente perte, que Venga. sería el perte de la economía social y de los cuidados. Que creo que esto ya, más o menos, se, eh, nos podemos imaginar por dónde va, ¿no? Sí, se intuye eso es entonces pues bueno lo que se trata un poco pues es de consolidar esas alianzas entre las, los centros de investigación entre las in organizaciones entre las cooperativas y entre las entidades de todo el país que trabajan por la economía social y de los cuidados de las personas vale entonces además de todo esto pues oye hay que tener valores como el respeto del medio ambiente la cohesión, cohesión social la igualdad de género y además todo esto pues tiene que buscar un impacto económico ¿eh? que en la transición que promueva el, el plan de recuperación ¿no? que que todo esto sirva pues para que además genere empleo genere beneficios para la sociedad no que aporte valor no todo esto
1: yo espero que inviertan bien este dinero porque sobre todo el de los cuidados me parece muy importante estamos en una una generación que está, pues bueno, está envejeciendo, por lo menos aquí en España, y va a ser necesario pues, desarrollar todos los sectores vinculados al cuidado de personas, porque es que no hay, o sea, hay bastante eh, demanda y bastante poca oferta. Entonces, es muy importante involucrar y meter pues, eh, pasta, inyectar pasta a estos segmentos, porque hace falta. El miedo que me da es el tema de la economía social, que me da la sensación opinión personal, que hay mucho chupóptero viviendo del cuento acerca de la, eso, de la economía social. Sí. Bueno, Iker, para, para ponerlo más en contexto, y yo te voy a dar
0: otra visión menos catastrofista, ¿vale? Eh, bueno, hay 1.808 millones de euros destinados a la economía social y de los cuidados, ¿vale? Pero yo veo aquí, Iker, ahora mismo, que la automatización puede aportar, eh, puede dar un gran avance a esta industria también, aunque a día de hoy no se contempla mucho, pero yo creo que hay, todavía se puede hacer mucho con la automatización. Y además, Iker, lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial puede ayudar un montón, sobre todo en el tema de los cuidados, sobre todo en el tema de las personas que se encuentran solas, personas mayores habitualmente que se encuentran solas, eh, pues bueno, seguramente pueden aparecer chatbots que le van a poder hacer compañía a estas personas también. ...y que las van a poder cuidar... Eh, ...no sé, ahí lo dejo... Oí, que ...no sé, es cosa que se me ocurre a mí...
1: ...puede ser, puede ser...
0: Eh, ...y a unos costes... Redu ...más reducidos que tener una persona... ...sentada a tu lado todo el día...
1: ...todo lo que sea automatizar e innovar... ...yo estoy a favor... ...o sea que... ...adelante... Bueno, otro perte que tiene bien de pasta metida ahí a punta pala. que es el último? Que es el último? El perte de descarbonización industrial. ¿Cómo estamos ahí, Aitor, en pasta? ¿Tenemos mucha pasta pues, metida?
0: Hombre, sí, sí, sí. Casi tanto como en el perte del automóvil.
1: 3.100 millones de euros. Bueno, pues está muy bien. Me parece un, un punto importante. Al final. Con todo el compromiso que tenemos de apoyar a la industria a, a, hacia modelos de transición pues más respetuosos con el medio ambiente, queremos llegar al objetivo de neutralidad climática en 2050, pues para, para conseguir todos estos objetivos que nos hemos ido marcando, pues este PERTE va relacionado ahí, pues todo el tipo todo el tipo de proyectos que nos sirvan para ir a una neutralidad climática en la producción de nuestros, bueno, Productos nacionales. Bueno, lo que hemos dicho, Iker, la descarbonización,
0: la huella neutra de carbono, la verdad que es un objetivo a día de hoy, por todo el tema del cambio climático, sobre todo, que es clave, ¿no? Y por eso se está invirtiendo aquí mucho dinero, pues para para eh, solucionar este problema, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Y de hecho, pues bueno, este es el último de los proyectos estratégicos que, que se ha. Que ha salido, que se ha, que se ha puesto hace tres semanas, ¿eh? o sea, que es muy reciente este proyecto, que se ha presentado hace tres semanas, ¿no? Eh, y además, pues bueno, otra noticia que hemos encontrado al respecto es que el PERTE de la descarbonización, o sea, escucha ¿eh? las cifras que dan vértigo, prevé crear 8.000 empleos ¿eh? y además invertir 11.800 millones ¿eh? para su desarrollo, ¿no? Bueno.
1: O sea, partimos de 3.000 está...
0: y llegar hasta 11.800. Pues hasta... Lo que pasa es que dentro de los 11.800 pues está la inversión privada también, no solo la pública.
1: Uh -huh. Muy bien, pues hablando de inversión, Héctor, pues vamos a hablar también cuánto dinero... Bueno, ya hemos hablado de todos los PERTEs, ¿no? Uh -huh. Hemos visto cuánto vamos a repartir en cada uno. ¿Cuánto dinero nos va a dar los fondos europeos para los PERTEs? Pues al final vamos a llegar hasta un volumen de... Casi 386.000 millones de euros. O sea, sí, bueno, esos, 300... eso es para toda Europa, ¿eh? Sí, es sí, 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 Europa. sí, sí. O sí sea, Al final, ese es el importe que se van a ir desembolsando en préstamos reembolsables a lo largo de los próximos. Bueno, hasta el 2026. O sea, en los próximos tres años lleva, lleva otros tres, pues nos quedan otros tres más. Y de esos 386.000 de fondos europeos que se van a repartir pues España va a pillar cacho va a pillar un buen cacho, van a ser casi casi nada más y nada menos que mil millones de euros en préstamos del MRR del Fondo Europeo de
0: Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia ahí te lo dejo Iker
1: eso es, gracias Aitor por las <risa> iniciales esas, por la aclaración muy bien <risa> Pues no está mal, 70.000 millones de euros, Aitor, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? Sí. Si nos repartiéramos sí, sí, sí. Son... 35.000 para bueno, ti,
0: y 35.000 para mí... Sí, sí, 70.000 euros, 70. euros en transferencias no reembolsables y 70.000 más en préstamos MRR, es que es una
1: barbaridad, ¿eh? Es que es la leche, es la sí, leche. Bueno...
0: O sea que, hoy hay que decir también que nuestros políticos también han andado con cintura, igual que los del
1: aeroespacial también, ¿eh? O sea, hay que decirlo también, ¿eh? <risa> no, si en temas de pasta y pillar cacho son buenos. <risa> Sobre todo en pillar cacho. Otra cosa es que cómo lo repartan. Pero pillar
0: cacho, <risa> Pillar cacho. <risa> Tienen doctorados. Bueno, bueno Iker, eh, con esto ya acabamos ya. Yo me doy por satisfecho que he aprendido un montón esta semana de lo que son los PERTE, ¿eh? proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y no me queda más que decir, Iker, que a los tendencieros que nos inviten a un café, que nos gusta mucho.
1: ¿eh? Claro, si quieres recuperarnos y que transformemos económicamente nuestra vida, pues invítenos a un café. El es. si quieren café. transformarse, que sigan escuchando
0: Tendencieros Industriales Y que nos dejen comentarios, que el resto de Tendencieros lo van a agradecer también
1: Eso es, ya lo decimos todos los capítulos Podéis ayudar a más personas que aprovechen de todo esto Si le dais al like y ponéis me gusta O lo compartís en vuestro Whatsapp a vuestros colegas, hombre Suscribiros para estar al día de los nuevos episodios Y sin más, Tendenciero, Tendenciera La semana te espera, chao,
0: ¡Chao!